0: Eu voltei e parece que eu nem fui. <risos> Minha gente, eu sou muito tabacudo. Alguém me segura. <risos> Antes da gente começar esse episódio, eu queria mandar um beijo gigante para Roberta Oliveira, que é ouvinte assíduo aqui do Não Agrave. É e conversando lá no nosso Instagram, sugeriu que a gente comentasse um pouquinho sobre o tema que a gente vai tratar hoje. E, desde que eu me entendo como um sujeito político, que tudo no Brasil virou uma bagunça. E essa mesma bagunça, obviamente, ela tinha que respingar naquilo que a gente tem, tanto tem ouvido falar, que é o impeachment. E além da gente ter visto o negócio pegar fogo lá na esfera federal, lá com, né, com os presidentes e tal, a gente está acompanhando atualmente dois processos de impeachment que estão acontecendo em dois estados aqui do Brasil. Mas a Veraldi pode. E não pode. Bom, vem comigo que a gente vai descobrir. Roda a vinheta. Vinheta nova, viu? Que agora a gente é chique e tem adição profissional. <risos> tá bacudo demais. Wilson Witzel lá no Rio e Carlos Moisés no Estado de Santa Catarina estão afastados de seus cargos de governador do estado enquanto não são finalizados seus processos de impeachment, segundo saiu notícia lá na revista Exame, dia 21 de novembro. Falando em números, o Brasil acumula lá na, na em sede federal oito pedidos não aceitos de impeachment e três devidamente abertos. Getúlio Vargas, Fernando Collor e Dilma Rousseff. O pedido direcionado a Getúlio foi arquivado, Fernando Collor renunciou no meio do processo e a única de fato que teve seus direitos cassados foi Dilma Rousseff. Falando dos estados, apenas um pedido foi apresentado no ano de 1958, mas não foi aceito. Já se tratando dos municípios, nós temos mais de 22 pedidos entre não aceitos, arquivados e políticos que tiveram seus direitos devidamente cassados. Quando a gente olha para esses números, é muito importante que você que me escuta coloque a mãozinha na consciência e pense um pouco sobre o processo político no nosso país. E por que eu estou dizendo isso? O processo de impeachment ele é regido pela Lei 1079 de 50, além de ter um monte de disposição expressa na Constituição Federal. A lei vai dizer para a gente que quem pode sofrer impeachment é chefes do executivo, e aí você vai entender como chefe do executivo, o presidente da república, governadores e prefeitos, que nesse caso perdem o direito de continuar no cargo, de continuar exercendo a função pública, e também podem sofrer impeachment ministros do STF, ministros de estado, que são os ministros da educação, ministro da cultura, ministro da saúde, etc., Procurador-Geral da União e Advogado-Geral da União. Nesse caso, eles perdem o cargo que eles ocupavam. Nos dois casos, além de não poder exercer a função pública ou perder o seu cargo, a pessoa que foi alvo do processo de impeachment também fica impedida de exercer função pública no período de oito anos em qualquer âmbito, inclusive se ela passar no concurso público. Você não pode, de jeito nenhum, exercer qualquer função pública durante esse prazo. Para que você venha a sofrer impeachment, é preciso que você tenha cometido crime de responsabilidade ou crime comum. Crime comum são aqueles crimes que a gente conhece, que são aqueles que estão lá no Código Penal. O problema em se tratando de Brasil está nos crimes de responsabilidade. E por que está nos crimes de responsabilidade? Porque é tudo muito abstrato. Muito abstrato. Tipo, muito. Então, imagine você, por exemplo que uma certa atitude tomada pelo chefe do executivo que põe em risco a segurança interna do país pode ser alvo de impeachment. E aí eu quero te perguntar, será que eu posso considerar o fato de não cuidar da pandemia de Covid-19 no Brasil? Afronta a segurança interna do país? Não sei. Simplesmente não sei. Mas fica aí para vocês pensarem. Ou seja, tudo muito abstrato. Junto com essa informação da abstratividade do que seria, de fato, um crime de responsabilidade, uma vez que a Constituição deixa conceitos muito abertos, eu quero trazer outra informação para você. O processo de impeachment não vai acontecer sendo presidido por um delegado de polícia, por exemplo. Tá? Mesmo em se tratando de crime comum, o Congresso Nacional precisa autorizar o começo do processo. Nesse caso, é muito importante que você faça a correlação. Se é de um presidente, é Congresso Nacional. Se é de um governador, é a Assembleia Legislativa e assim, sucessivamente. O Congresso não vai julgar o crime em si. Ele vai dizer se o processo de impeachment deve começar ou não. Quem faz o julgamento do crime é o STF. Então, vamos pensar na seguinte situação. Determinado presidente comete o ato, o tão famoso crime de responsabilidade fiscal. Que até hoje ninguém sabe dizer direito o que é crime de responsabilidade fiscal. Porque na época de Dilma era uma coisa, quando o tema entrou, deixou de ser. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. E vai para o Congresso, para o Congresso decidir se o processo de impeachment vai se iniciar ou não. Na Câmara dos Deputados é preciso que 342 deputados dos 513 aprovem o começo. Quando chega no Senado, na segunda fase, dos 80 senadores, 54, ou seja, é um quórum de dois terços, é um quórum absurdamente grande. O que, é que essas informações juntas que eu trouxe agora querem dizer para gente? O processo de impeachment ele é absurdamente político, e eu não estou falando aqui da discussão que existe se o processo de impeachment é um processo político ou um processo penal. Eu tô falando do fato de que o que vai dizer... Se o processo vai para frente ou não, é a situação política atual do país. Obviamente, isso é inerente ao fato do processo ser político, mas a minha preocupação é só uma. A depender de quem esteja sendo denunciado, as coisas vão andar. E vão andar bem rápido, viu? Ou não vão andar. Se o chefe do executivo tiver base no Congresso, por exemplo, nenhuma denúncia vai ser sequer lida. Quem dirá aceita. Com relação aos crimes comuns, quem realiza a denúncia do crime comum não é o cidadão, como acontece nos crimes de responsabilidade, é o Procurador-Geral da República. E quem é que nomeia o Procurador-Geral da República? O Presidente da República. Então vamos pensar, eu que nomeio a pessoa que pode vir a me denunciar. Se essa pessoa tiver liberdade de atuação, talvez tenhamos aí um processo de impeachment que tenha seu início, porque foi o que aconteceu inclusive com Dilma Rousseff. Mas em se tratando do governo Bolsonaro, por exemplo, será que Aras apresentaria uma denúncia do presidente? Então, junta essas informações aí e vamos pensar mais um pouco. Dito tudo isso, por que danado eu despendi tempo escrevendo o roteiro, gravando e editando esse episódio dessa semana? Por ser um processo político... Dos dois lados, tanto do, do lado doutrinário, que é o que estuda o processo, quanto dessa questão de que ele vai se fazer mediante situação política atual do país, como a gente acabou de ver, a partir do momento que um país começa a impeachment seu chefe do executivo ou seus altos cargos, de forma muito reiterada, qual é a imagem que eu passo para o exterior? Qual é a imagem que eu passo, por exemplo, para países desenvolvidos que querem investir aqui no Brasil? A imagem é só uma que o povo não sabe votar e fica brincando de tira e bota. Eu sou a favor dos impeachments de Witzel e Moisés? Não tenho como dizer, eu não tive acesso ao processo e não estou atento ao que está acontecendo. Fui a favor do impeachment de Dilma? Não. Sou a favor do impeachment de Bolsonaro? Também não. E calma, calma. Não crucifiquem esse pobre podcaster que está conversando com vocês. Pelo amor da Deus, não me abandonem. A gente pode passar um episódio inteiro só falando sobre isso. Mas como eu sempre faço, fica essa tuia de informação aí. Como material para você pensar um pouco. A gente precisa aprender a levar nosso país e principalmente nossas escolhas políticas mais a sério. O Brasil precisa custear e precisa carregar o peso da decisão que tomou. Pensa. Pautado em tudo que eu te falei. Pensa. Everaldo, eu tô com um monte de dúvida. Esse é o momento que você vai abrir seu Instagram. Vai lá no arroba underline Ou lá no Twitter do Não é a é Grave, Vai mandar a tua dúvida, vai mandar a tua contribuição. E quem sabe a gente não faz um parte 2 desse episódio, né? Tem uma dica, tem uma curiosidade, tem uma história, tem um caos, manda pra gente. Vem fazer parte com a gente da construção desse projeto que tem sido tão incrível e tão gostoso de fazer. E como eu sempre digo, um abraço pra quem é de abraço e um beijo pra quem é de beijo. E a gente se ouve dessa vez agora, semana que vem. Até lá.